0: Estamos em mais um episódio do podcast da Larissa E dessa vez nós estamos dentro de um carro Então eu já vou logo avisando que a qualidade pode não estar é, a mesma de sempre né? Provavelmente você vai ouvir ruídos Talvez a voz de um possa ficar mais baixa que a de outro Enfim, é, vamos ver como é que vai ficar E aqui está o episódio que eu havia prometido para vocês Que foi o episódio que eu ia gravar com um convidado especial e esse convidado é meu marido, Yuri. a gente tá aqui pra contar um pouco sobre a nossa história. Responder algumas perguntas que algumas pessoas me enviaram lá... Daquela vez que eu abri aquela caixinha no meu stories. Pedindo pra vocês mandarem perguntas. É, desde já, já peço desculpas pela qualidade do som. Inclusive, tem uma moto agora passando aqui do lado. E vamos ver se vai dar pra, pra passar isso pra vocês. É, a primeira pergunta... Né? De... aí, vou deixar ele se apresentar primeiro Antes da gente dar início
1: Oi, tudo bem? Esse negócio é meio diferente pra mim Mas isso daí, eu sou o Yuri, marido da Larissa é isso
0: <risos> é, Então, hoje a gente vai estar falando um pouco Respondendo as perguntas da nossa história E pra começar é, Perguntaram pra gente Como que a gente se conheceu Onde a gente se conheceu então eu vou, vou deixar ele começar a falar, vou deixar ele falar mais do que eu nesse episódio, tá? Se tiver alguma mentira, eu me intrometo.
1: <risos> é, como que a gente se conheceu? Você disse que já me conhecia antes, né? Antes da gente ser apresentado formalmente. Mas porque a gente liderava, a gente estava envolvido né, num projeto de. Num, coisa de jovens, né? Da igreja que a gente participava a nível estadual, ela morava numa cidade, eu em outra, eu era da liderança de um grupo dessa juventude, e ela disse que me conhecia, já sabia quem eu era antes mesmo da gente ser apresentado, mas a gente foi apresentado mesmo oficialmente quando eu tava na cidade dela, é, visitando, e a gente tinha um amigo em comum, e eu encontrei esse amigo, é, lá na cidade, né, e a gente ficou conversando ali e de repente ela passou na rua, e quando ela passou na rua, é, esse amigo me apresentou pra ela, é né? falou, ah Yuri, será que é a Larissa que te acha metido, que te acha chato, que te acha nojento, e foi assim que a gente se apresentou.
0: Na verdade, é porque eu tinha comentado antes com esse amigo que eu achava ele metidinho, essas coisas assim, né? Só que era pra ficar só entre esse amigo e eu, e aí ele foi, e na hora de me apresentar ele contou todos os meus segredos para ele de cara. É, então a gente se conheceu assim, de projetos que a gente fazia da juventude, projetos missionários, projetos é, encontro, né de juventude, essas coisas, a gente se conheceu assim quantos anos, a outra pergunta também foi com quantos anos que a gente se conheceu é, que a gente se conheceu, como eu disse, foi é, provavelmente por volta dos 18, 19
1: 2018
0: eu tinha 19. é, por aí, não lembro a data mas a gente foi por essa data é, que a gente se conheceu assim de vista e tal agora que a gente começou a, sim, a ter um relacionamento né, a pensar em em ficar junto e tudo mais aí a gente já era mais velho a gente já tinha não
1: não foi, rápido.
0: Não, não foi tão rápido dessa vez não dessa vez que a gente foi apresentado gente
1: não na internet
0: foi sim mas da vez que a gente foi apresentado não não foi tão rápido assim Eu, quando o charles apresentou a gente a gente não depois demorou um tempinho só um ano mais ou menos por aí foi ai meu Deus Tá, ah, mas enfim, aí é, a idade mesmo que a gente começou a ter um relacionamento foi por volta dos... Eu tinha 21 e ele 20. É, e aí foi por aí, né? A gente se conheceu daí e a gente meio que teve um relacionamento à distância. A gente se conheceu nessa coisa aí de juventude, mas depois quando a gente começou a ter um relacionamento foi via Orkut, que eu adicionei ele no Orkut... E aí é, a gente meio que começou a se conversar por MSN, Orkut, é, essas coisas assim de antigamente, né, que hoje em dia nem existe mais. E aí a gente foi meio que durante uns seis, sete meses que a gente ficou se conversando até realmente se conhecer, né? É, se conhecer não, até realmente oficializar o namoro, que até então a gente só ficava conversando via internet. Entenderam?
1: É, na verdade, é, Larissa me adicionou lá no Orkut na época e a gente começou a se falar e algumas semanas depois a gente viu que estava interessado um no outro, que estava tendo interesse, estava tendo uma coisa. Só que nessa época eu estava prestes a me mudar para Estônia é, como missionário lá e eu já faltava pouco tempo e a gente chegou nesse ponto de falar, caramba, a gente está interessado um no outro e que a gente vai fazer... Porque eu tô me mudando pro outro lado do mundo Em algumas semanas E a gente, enfim Começou esse processo aí de orar De estar tá junto, eu me mudei pra lá E a gente Ficou é, conversando Somente pela internet Por conta disso, que eu morava Do outro lado do planeta
0: É, e aí é, Já partindo pra outra pergunta é, perguntaram também pra gente é, como que a gente teve certeza de que era pra gente. Como que a gente teve certeza um do outro, que era. que a gente era um pro outro? Né? Fizeram essa pergunta. E aí. É, eu vou deixar ele responder.
1: <risos> então, eu não sei. Eu, eu acho que começou lá atrás, quando a gente começou. Quando a gente percebeu lá, conversando é, no Messenger, que a gente estava interessado um no outro, que a gente... Eu falei logo pra ela, eu falei, olha, é, eu não perco tempo em relacionamento, eu quero, sabe, se for pra me relacionar já é pensando em casar. É, falei também para ela que, né, vamos orar, mas falei já de cara para ela, na verdade eu queria meio que assustar ela. E faz ela meio que desistir, porque na minha cabeça é, não era a coisa mais inteligente do mundo eu me mudar para outro país tendo um relacionamento. não acreditava muito em relacionamento à distância. É, ainda acho difícil, né? Acho que tem que ter um propósito mesmo. Mas... Na época eu falei pra ela, eu fui falando um monte de coisa, eu falei, olha, você tá esperando um relacionamento com, com alguém que vai te dar uma vida estável, que vai, é, que vai ter tudo certinho, que você vai ser o marido futuramente, que vai ter um trabalho certinho, que vai é, bater ponto no trabalho, que vai voltar pra casa tudo direitinho, enfim, aquela coisa dentro do padrão normal da sociedade, eu falei, olha, já desiste, a gente já para por aqui, porque a minha vida não é essa, eu tô me mudando para outro lugar, é, tô abandonando toda a minha vida aqui, enfim minha vida é para ser conduzido como Deus mandar, então não tem muita certeza de nada não, e ela falou ah não, é, é por alguém assim que eu tenho orado a Deus, então acho que já começou daí e depois acho que toda amizade que acabou que algo que eu Orei a Deus Foi que durante todo esse tempo Se fosse realmente algo de Deus Que, que apesar da distância Que a gente se aproximasse né No nosso relacionamento Na nossa amizade O que realmente aconteceu Outra coisa foi que ela conseguisse Me visitar na Estônia é, O que ela também fez O que ela também conseguiu Estou falando mais do meu lado né Mas assim que eu que ela conseguiu Ela foi para Estônia E lá quando eu conheci ela, eu fiquei meio assim né, quando eu conheci ela pessoalmente assim né, quando a gente se viu pessoalmente, que ela tava lá na Estônia, eu falei caramba, é, e agora, como é que vai ser, era a primeira viagem internacional dela, então ela tava meio, meio pateta assim né, não pateta nada, mas, mas é, aí eu falei cara, é isso mesmo que eu quero? E aí eu orei a Deus e perguntei pra Deus e eu vi claramente o Espírito Santo falar comigo. Falou, olha, você tem o meu ok. Tem essa mesmo. <risos> Não, é. Ele falou assim, ó, você tem o meu ok, você tem a minha bênção, é isso que você quer. E, e Deus deixou pra eu tomar a decisão final. Porque eu acho que é, a gente precisa ter o ok do Senhor e, e o aval dele, a permissão dele, a direção dele. Mas no final das contas a gente tem que chegar ao ponto de que nós decidimos... É, pelo sim ou pelo não Diante da direção de Deus Porque eu acho que um relacionamento Ele tem que ser fundamentado em decisão né? Qualquer relacionamento Você tem que decidir estar com a pessoa Então é, no final das contas o Espírito Santo falou comigo Olha É isso, mas agora você, deci você decide Por isso, é isso que você quer E aí eu fiquei uns dias orando E no final das contas era, era isso Eu falei com ela E foi <risos>
0: É, sobre essa questão de ter certeza, né? Assim, certeza, certeza, a gente não tem, não. Até a hora de casar, assim, a gente ainda fica em dúvida. Então, é... Não tem... Talvez a pessoa me perguntou, assim, né? Tipo, com qual... a a esperança de ter uma resposta, assim, para ter uma receita. Ah, então, quando isso acontecer, eu vou ter é, essa certeza. Mas, de falar que certeza, mesmo a gente fica em dúvida, até o dia do casamento, a gente fica se perguntando, será que a gente está fazendo a coisa certa? Vem todos esses tipos de pensamento, pelo menos me veio. Então, é, isso até mesmo se você namorar uma pessoa durante 10 anos, e só depois desses 10 anos você casar, você ainda vai ter essa dúvida, tá? Então e às vezes se bobear, até no casamento você ainda tem gente que a gente né, conversa e tal, e ainda tem essa dúvida se não sabe se fez a coisa certa, se escolheu a pessoa certa então é, é mais a questão mesmo de decisão eu acho que é muito fácil a gente jogar a responsabilidade para Deus foi Deus que mandou eu casar com essa pessoa e aí você vive uma vida miserável dizendo que foi Deus que mandou você casar e você nem gosta mais dessa pessoa, então é muito importante você decidir eu decidi, eu escolhi e agora eu vou ter que sofrer as consequências, sou eu que, que quis, fui eu que quis, não foi Deus que mandou é, e tirar esse pensamento, é claro que tem os princípios de Deus, que a gente né quando a gente é guiado pelos princípios de Deus, nada infringe é, infringe, é, infringe as leis de Deus quando isso tudo tá ok, né? Vocês estão... É, a, a pessoa é de Deus, segue os princípios de Deus, é, não, vocês não estão quebrando nenhuma lei de Deus, é, aí é só decidir, entendeu? E aí decidiu...
1: Ele sentiu, ele sentiu paz em Deus, se Deus deu o ok, né? E, e confirmou, trouxe paz pro seu coração, E aí vai pro lado da decisão, que nem foi comigo. Eu recebi um ok de Deus e no final das contas eu precisei decidir entendeu? então eu acho que é muito por aí
0: é e, e aí também independente não, você não precisa de ter às vezes muito tempo, decidiu, decidiu né? então às vezes a gente vê casos assim, de gente que, ah não, preciso ter mais, mais tempo, namorar, namorar, namorar para ter mais certeza, cara é, não é, certe... assim, é decisão então às vezes a coisa pode acontecer de um dia para o outro, que foi como aconteceu com a gente, é, foi muito rápido tudo que aconteceu com a gente e às vezes as pessoas questionavam se a gente não tava comentando uma loucura porque foi muito rápido, mas cara, é escolha decisão, papum e não, não muda, né? e é, é, se você se tá seguindo, se você viu, se você conseguiu analisar que é uma pessoa de caráter, uma pessoa de princípio, tudo mais, então não tem muito mais o que perder tempo, né?
1: É, no... Eu acho que tem que estar muito certo daquilo que da sua identidade em Deus e daquilo que Deus tem para você pessoalmente, né? Porque isso já vem de antes Então, se vai ser alguém de Deus para você, essa pessoa ela vai se adequar a tudo aquilo que você já está vivendo com Deus, é tudo aquilo a nível de sonho, a nível de propósito, a nível de chamado, ministério, tudo isso é, é o que Deus, é aquilo que você já está certo em Deus de que é para sua vida, você não vai negociar aquilo por conta de um relacionamento. Na verdade, o relacionamento ele vai vir para te capacitar e para te é, trazer mais vai ser mais uma ferramenta, né, na verdade muito mais poderosa do que qualquer outra ferramenta para que você chegue aonde você precisa chegar. então, como foi o nosso caso, eu estava muito certo daquilo que queria, é, do que eu queria, na verdade antes da da Larissa ir para Estônia, né, fazer essa viagem para Estônia em que a gente começou a namorar, isso foi, sei lá, é, sete meses, seis, sete meses depois que a gente começou a a orar junto e a conversar, é, quando ela foi, eu tirei um tempo para ficar sós com Deus, isolados, buscando do Senhor, porque eu falei, Deus, olha, eu quero ouvir do Senhor o que, que o Senhor tem para a minha vida, qual é a direção do Senhor para minha vida, porque quando a Maris chegar aqui, eu não quero ser é, influenciado pelo fato dela estar tá aqui e eu acabar fazendo algo errado eu acabar indo embora da Estônia por conta dela e não por causa de uma direção é, enfim, eu fazer qualquer tipo de coisa e aí nesse período de busca, Deus falou comigo Deus falou que no ano seguinte é, era pra eu é, voltar pro Brasil e depois disso ir os Estados Unidos e já é, casado essa foi a direção de Deus pra minha vida E eu falei, cara, é isso Então quando eu pedi a Larissa em namoro é, Depois de só, sei lá Uma semana estando junto pessoalmente Eu, eu sentei com ela e falei Olha, eu quero namorar você né? Pedi ela em namoro eu Falei, olha, é isso que eu quero Porém, se você quiser namorar comigo Você tem que estar disposta a ano que vem Já casar comigo e se mudar para os Estados Unidos você está disposta a isso? Porque se você não estiver disposta a isso, é, a gente nem começa. Porque foi isso que Deus pediu de mim. E, e aí ela falou, não, é isso que eu quero, vamos lá. Ela foi maluca o suficiente para dizer que sim. E então eu acho que é, é por aí. Você tem que estar tá muito certo daquilo que também Deus tem para você. E a pessoa que Deus enviar, ou a pessoa que você decidir casar, ela precisa é, ser alguém que vai realmente caminhar com você naquilo que porque é também o chamado da pessoa então Deus une, você já deve ter ouvido falar que Deus une propósitos então é, eu não creio que que Deus junta ou, ou possibilita que duas pessoas que não tem nada a ver a nível de chamado, de propósito é, de qualquer coisa Deus não, não, é, não é por aí eu acho que ele vai unir aquilo que vai fortalecer O chamado de cada um O propósito de vida de cada um O que vai fazer cada um crescer com Deus Enfim, é por aí
0: É, o Yuri fala demais é... Não, e aí tem uma outra De como manter o um namoro em santidade Como conseguir manter o namoro em santidade Fizeram uma pergunta mais ou menos desse tipo Eu não tô fazendo exatamente porque eu não tô lendo aqui Mas eu botei mais ou menos na cabeça As perguntas que fizeram E a questão, é... vou tentar responder essa Pra ser mais rápido e objetivo Pra esse podcast não ficar imenso E também porque a gente já tá chegando no lugar que a gente precisa é... A questão da santidade Como manter a santidade Então, sendo radical, gente E aí eu posso falar também que em alguns momentos... Da, do nosso relacionamento, pode ser que a gente assim, a gente não foi assim, a gente né, se guardou, vamos dizer assim, mas também a gente, de, a gente se deixou muito cair em algumas tentações, assim, vamos dizer assim tô dizendo aqui que o nosso não foi ó, o modelo de, de namoro em santidade perfeito porque a gente sabe que a gente poderia ter sido melhor nesse sentido, mas também na nossa época, é, eu vou dizer para vocês que era mais um, um, um tabu, assim, as pessoas não, não, não falavam tanto disso pra gente e, por exemplo, na minha Igreja, a gente podia andar no carro junto, né? Na nossa igreja. Então, as pessoas não falavam muito disso. E hoje é. Né? se eu fosse aconselhar alguns adolescentes, eu ia falar sim, ia falar para você não se expor a certo tipo de situações. Então, como que se mantém o namoro de santidade sendo curto e grosso, sendo radical, evitando mesmo é, oportunidades para que você caia em tentação? A gente talvez não tenha recebido tanta instrução nesse sentido, talvez para gente, até mesmo porque foi tudo muito rápido do namoro para o noivado. Né? Foi tudo muito rápido é... Mas assim, eu digo que a gente poderia ter sido melhor nisso Até mesmo porque se a gente tivesse sido melhor instruído nisso E a gente, eu creio que a gente não foi tanto Mas também, se eu tivesse que te instruir a como ter um namoro em santidade é... Namorando em santidade é, é, é sendo radical né? Sendo radical mesmo Evitando momentos a sós Evitando oportunidades a sós é, Fazendo tudo o que você puder fazer para cortar o mal pela raiz e é, e é
1: isso e é, o, e é o temor a Deus também, né eu acho que a gente se guardou mesmo pro casamento por conta disso por causa de temor ao Senhor mesmo porque a gente não queria desagradar a Deus é, e é, mas outra coisa também, cara eu não, eu não acho que tem que ficar enrolando muito não tem gente que às vezes fica 10 anos No relacionamento, não estou dizendo que é errado Mas às vezes a pessoa fica 10 anos no relacionamento Porque na minha opinião Às vezes ela não está muito certa De que ela tem um propósito naquele relacionamento Então ela fica naquele negócio ali Por muito tempo Será que é? Será que é? Só que nesse será que é A pessoa ela acaba se colocando Em, uma, é, em situações é, De tentação mesmo Então eu acho que é, algo que a pessoa não tô falando também que a pessoa tem que ser a sangria desatada que tem que sair casando só por conta da questão sexual, mas é, eu acho que a partir do momento que você tem uma decisão que você quer, é isso, beleza, vamos lá é, é, é em frente pra, porque eu acho que a demora do relacionamento até o casamento, ela também acaba na minha opinião é, facilitando pras tentações e pra que a pessoa caia
0: é, e também, se a pessoa está mais de 10 anos junta, eu vou ser curta e, fran... curta e grossa aqui, vou ser franca, né? Na verdade, é porque ela já está usufruindo de benefícios que eu acho que ela não deveria estar, tá, porque se está 10 anos junto, é. Né? Vocês me entenderam. <risos> <risos> é, e aí A última pergunta pra gente terminar aqui Na verdade essa é uma pergunta mais assim Sobre o nosso casamento, né? Mais do que sobre como a gente se conheceu Da nossa história Mas também que não deixa de ser a nossa história é Que é Qual foi a parte mais difícil pra gente Depois que a gente casou E eu vou dizer a mim, ele vai dizer a dele E aí a gente vai terminar e ficou meio assim mesmo, sem rumo, sem muita coisa, mas era pra ser assim mesmo. Então, a parte mais difícil pra gente, na verdade, é, eu acho que o mais difícil foi o tudo que a gente viveu, porque assim que a gente casou, a gente se mudou de país, assim que a gente casou, eu quis engravidar, é, e, e aí isso tudo junto foi a parte mais difícil, foi muita coisa junta acontecendo, mas assim, sobre relacionamento, né, da gente, a parte mais difícil de ter casado, é eu acho que ter a responsabilidade mesmo, né, de estar ali vivendo os dois juntos, tendo que pagar a conta, tendo que é, guardar, as... não tinha mais dinheiro sobrando, vamos dizer assim, para fazer o que se fazia quando era namorado, e agora é, a renda, o dinheiro era todo para pagar conta de luz, pagar conta de água, então assim, é claro que isso dá um baque logo de cara e é uma das partes mais difíceis, é a gente ter que agora sentar junto para resolver é, coisas que a gente não resolvia antes. Então, pra mim, eu acho que eu poderia dizer muitas coisas, aí eu já entraria em outra história, mas assim, de relacionamento, a parte mais difícil e a parte mais chata, vamos dizer que é essa, né? De que agora a gente não tinha mais só momentos agradáveis juntos, mas que a gente tinha que sentar e resolver pepino juntos.
1: <risos> é, acho que a parte mais difícil do casamento é... Eu acho que é isso mesmo, é você é, ter que lidar realmente com a pessoa com que foi teve uma criação completamente diferente da sua, teve uma história completamente diferente da sua, que, que viveu, é, que aprendeu princípios e conceitos e um monte de coisa totalmente diferente e, e você estar tá junto ali, dentro de casa e chegar a um senso comum. Eu acho que... É, o maior segredo do casamento é, é morrer mesmo. Morrer para si mesmo é você negar a sua carne e, na verdade, isso é o maior benefício também, porque você acaba, quando você se coloca numa posição de humildade para aprender do seu cônjuge, para aprender do seu marido, para aprender da sua esposa, é, e, e você aceitar que não necessariamente aquilo que é o certo para você é realmente o certo ou é o melhor. E que vocês colocaram uma posição de humildade para falar, não, peraí, essa forma de fazer, essa forma de pensar da minha esposa, do meu marido, talvez seja melhor do que a minha. Essa questão da humildade, é, eu acho que é o que acaba permitindo que a gente é, viva de uma forma melhor e com mais qualidade, que acaba que na verdade melhora a gente, melhora quem nós somos como pessoa. Então, mas óbvio que isso não, não é fácil, né? Você abrir mão às vezes de conceitos e coisas que você viveu a vida inteira aprendendo ou vivendo por eles. É, então, eu acho que é por aí.
0: É, e a questão também que eu falei de resolver pino junto, né? Porque aí você senta com a pessoa e você tem uma prioridade e a pessoa tem outra prioridade. E aí começa a dificuldade, né? De, é claro, a gente sempre tenta é, chegar num acordo. E hoje em dia, com 10 anos de casado, isso já não é mais tanto problema. Mas de cara, é, acaba sendo, né? Acaba sendo difícil. Porque é tipo, ah, eu acho que o, o, a prioridade é a conta de água. Ele acha que a prioridade é outra coisa. Então, assim. Ou então, até mesmo na forma de cozinhar. Ah, ele acha. Na a verdade de cozinhar no início do casamento, eu não podia nem dar pitaco, né, mas é, mas assim, a forma como eu acho que isso deve ficar na casa, eu acho que na minha casa tem que ter isso, e aí a outra pessoa acha que não tem que ter isso no início, é uma dificuldade e aí você começa a ficar meio que até desmotivado, será que eu fiz a escolha certa, será que é isso, será que é aquilo, porque né, a, as decisões do dia a dia ainda mais a gente, a gente teve que ter muita decisão logo assim, logo de cara né, é, tomar decisões assim, então até nisso, a escolha do prato, a escolha do talher, não é só mais você que escolhe, agora é outra pessoa também que escolhe, né, antes você tinha o seu quarto sozinha, aí você podia escolher a colcha, a cor que ia ser, e aí quando você casa, não, é a pessoa também que vai ter que escolher, você não pode mais só escolher por você, e aí ter essa, ainda mais eu, assim, que acho que sempre fui muito assim, ah, só pensava, né, a gente é solteiro, só pensava na gente, aí a gente tem que começar a pensar no outro, isso é uma, uma dificuldade. Enfim, gente, vou terminando, a gente vai terminando por aqui, na verdade foram essas basicamente as perguntas, eu acho que eu não esqueci de nenhuma. Ou se eu esqueci também, tá tudo meio que relacionado a isso que eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Esse podcast ficou imenso. Não sei se vou dividir, ainda vou ver aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um dia abençoado. A gente já chegou aqui no nosso destino final. Acho que até o barulho melhorou aí pra vocês. Vou deixar o Yuri se despedir e vamos terminar por aqui.
1: Isso aí, gente. Tchau. Grande abraço pra todo mundo. Deus abençoe. <risos>
0: Tchau.